0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. ¡Hola! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles hoy en este último capítulo de noviembre. ¡Qué pedo! <ríe> ya ahora sí se nos fue el año, criaturas del señor, de verdad. De verdad, qué impresión. No me quejo, porque la verdad es que este año ha sido <ríe> todo lo que nunca esperé que fuera, así que cool. Qué bueno que ya se acabe, pero de todas maneras, el paso del tiempo me sigue pareciendo impresionante. Seguro te pasa que <risa> los hijos de mi vecina que conocí de siete así de ay, vamos a salir de la universidad y yo ¿qué? Este, y la hija de mi amiga que según yo recién nacida ya va a entrar al kinder y yo ¿qué está pasando? Entonces bueno, abracemos el cambio, agradezcamos el paso del tiempo que estamos aquí que a pesar del caos y que a pesar de derrumbarnos y derrumbarnos constantemente siempre nos reconstruimos y yo creo que si algo caracteriza a esta comunidad es eso, es la resiliencia y el decir ay mana, espérame tantito, sí me dolió no me voy a quedar aquí, pero espérame tantito y en algún momento decir, órale va, ya me voy a parar, no porque esté perfecta, no porque sea el momento idóneo de levantarme, sino porque yo sé que mi lugar no es el suelo. Entonces, bueno, esta era una charla motivacional que no estaba en el script, pero de pronto me parece importante escucharlo. Yo soy Lorena Aguirre y te enseño a conectar con tus emociones y con tu cuerpo a través del gozo, el placer y la autocompasión. Y la semana pasada te contaba de los diferentes niveles de acompañamiento en el trabajo que hacemos o en el trabajo de autodesarrollo, de desarrollo personal que hacemos. Y aunque para muchas fue súper clarificador y recibí muchos mensajes de ¡ay, finalmente entendí! o ¡ay, es que ahora fue más claro! no Alguien me dijo, ya habías hecho un capítulo hace unos años, pero este fue mucho más claro y fue mucho más evidente qué es lo que estaba necesitando yo. Entonces, siempre a una como educadora le da mucho gusto haber sido clara <risa> y que el mensaje que quería transmitir llegara. Entonces, gracias. Me da mucho gusto saber que es una herramienta que funciona. Y quisiera aprovechar este capítulo para contarte más porque varias me decían es que me quedó mucho más claro cómo es el trabajo contigo. Quiero saber más. Entonces... Por supuesto que sí, yo también quiero contarte más. Quiero aprovechar este capítulo para contarte sobre algunos mitos y realidades del coaching desde mi práctica, porque como te decía la semana pasada, el estilo de coaching, incluso habiendo estudiado lo mismo, habiendo, pues claro, no es nada nuevo lo que te voy a decir, tus compañeros que se titularon contigo y que estuvieron en las mismas clases que tú, no recibieron la misma formación que tú porque cada quien tiene sus propios constructos mentales y cada quien tiene su propio entorno y su propia efectividad y entonces todo lo que te dan los profesores, las certificaciones, lo que sea cae en diferentes terrenos entonces el coaching es tan variado como cada coach lo vaya diseñando aunque todos estemos certificados bajo la misma metodología las habilidades, los enfoques, la personalidad incluso y seguro lo sabes si me has seguido por muchos años la vida de cada uno va tocando va coloreando lo que vamos diciendo cómo lo vamos transmitiendo lo que vamos priorizando para mí el coaching es algo vivo y entre más vivo entre más te integres tú en tu práctica más humano es más íntegro y mucho más fresco, no mucho más me puedo poner en tus zapatos, no me pierdo y sé que este es tu espacio, no el mío, pero te entiendo perfecto, porque justo es de esto de lo que he estado hablando y justo es de esto de lo que he estado leyendo y de lo que me he certificado recientemente. Entonces, entre más cosas a mí como coach me pasan, vivo en mi experiencia personal, puedo integrarlas en mi práctica. Bueno o no, porque como te decía, a lo mejor hay coaches que justo eso es lo que evitan. Entonces, bueno, cada quien en su práctica lo que decida hacer, pero esto pasa también con los terapeutas, ¿no? Como cuando no te sientes cómoda con cómo habla o las expresiones que utiliza o cómo maneja ciertos temas, cierto terapeuta, de pronto se convierten en limitaciones que es difícil evadir o con las que es difícil trabajar. Y eso hace que esa persona no sea el match para ti. Es importante que te lo diga porque muchas personas abandonan procesos de acompañamiento en coaching o en terapia porque dicen, no, los terapeutas no sirven para nada. No, los coaches solamente te quieren sacar dinero y, ah, bueno, y voy a volverlo a decir porque de verdad es una cosa horrible. Eh, el mundo del coaching se presta mucho para la estafa Ay, siento horrible decirlo. Pero lo sabes, lo sabes. Para esquemas piramidales, para lucrar con las emociones humanas y decirte, si tú de veras fueras líder y si tú de veras pudieras, traerías a más personas aquí, ¿no? Y no importa tu trabajo y no importa tu familia y no importa nada, porque si tú crees en ti, primero construyete tú y luego, por añadidura, lo demás se te dará, ¿no? Y pues no, claramente no. Porque esos son... Sistemas de manipulación. Y una persona que está al servicio de ti y de tus objetivos nunca va a poner los suyos encima, ¿sabes? Va a tener muy claro que tu espacio es tuyo, tu trabajo es tuyo, tú tienes unos objetivos y nosotros o yo soy una herramienta que tú vas a utilizar, que ha estudiado más, que ha sistematizado lo que sabe, que lleva muchos años de experiencia y que te va a hacer las preguntas correctas, pero que no es mi trabajo, no es mi vida, no son mis decisiones yo te acompaño, yo te guío yo te doy lo que conozco y te voy como me viene a la mente cuando llegas tarde al teatro y la persona que está en la puerta te prende una linterna y te dice, ahí esos son tus lugares, go no es que te haya comprado el boleto y no es que esté caminando por ti pero es que sin esa linterna y sin esa persona no hubieras llegado a ese lugar un poco por ahí Minimizando muchísimo el trabajo que hacemos los coaches que estamos comprometidos con acompañarte en tus objetivos de vida. Pero es eso, yo podría haber llegado. A lo mejor me pierdo 20 minutos, pero pff, llego. Entonces, es eso. Lo que me importa decir en este punto es mis objetivos no son los relevantes aquí. Mi objetivo es que tú clarifiques el tuyo. Mi objetivo incluso es que te atrevas a nombrar ¿Cuál es tu deseo? Si es que decides que en algún momento trabajemos juntas, en la primera sesión te voy a preguntar por tu deseo. Y deseo da miedo. ¿Y qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que. cómo te ves? ¿Cuál es tu visión de ti misma? Puede llegar a ser abrumador, pero al mismo tiempo es exactamente la pregunta que nos tenemos que estar haciendo constantemente. Y de hecho cuando perdemos la ruta y te vuelves a preguntar, bueno, bueno, pero yo qué deseo. Es la que te regresa a tu centro, es la que te regresa a la integridad. Entonces, bueno, yo no puedo hablar por todos los coaches emocionales o de sexo, amor y relaciones del mundo, pero sí te puedo contar más sobre cómo es trabajar conmigo estos objetivos tuyos. Déjame empezar contándote qué no es el coaching conmigo. Y para esto tengo... Déjame ver si apunté 4 o 5, 4 puntos de lo que no es. Uno no es terapia. Lo hablamos la semana pasada. La mayoría de los procesos de terapia, y esta es la analogía que se me ocurrió para ti, te ayudan a identificar el 80% de masa de hielo debajo del agua del iceberg te ayuda y te acompaña a ver las aristas, ¿no? me imagino como un buzo que te dice mira por aquí, por acá, por acá y esto se conecta por acá, creías que ya se había terminado, ¡Nel, vamos más para abajo <risa> y a reconocer Uf, esto es mucho más profundo, es mucho más grande, mucho más intenso de lo que pensé y por eso tener un buen terapeuta al lado hace toda la diferencia. No solamente que te diga, uy, mana, no, pues yo creo que tienes como un 80% de pedos aquí debajo de lo que me estás contando, suerte resolviéndolos. No, no, es voy contigo y te acompaño. Y cuando no veas algo te digo, oye, a ver, ven tantito, ¿estás viendo esta arista? Nada más te la enseño para que tú hagas lo que quieras con ella y la trabajamos. Pero necesito señalarte algo que creo que no puede, puedes no estar viendo. Y... De nuevo, dependiendo el tipo de terapia y dependiendo el tipo de terapeuta, la intención es llegar a las causas últimas de la conducta que te está provocando malestar. Malestar hasta físico, ¿no? mental, emocional, social, familiar, lo que quieras. El coaching te ayuda a explorar el 20% que sí se ve del iceberg, lo más evidente, lo que logras identificar como obstáculo, lo que logras nombrar, y trabajar con las piezas de hielo que van subiendo a la superficie, que se van haciendo evidentes por sí mismas. Normalmente el coaching que yo practico no trabaja con el inconsciente ni con el subconsciente, sino con lo que tú alcanzas a ver, lo que alcanzas a nombrar y a decir, creo que lo que tengo es mucha inseguridad porque desde chiquita cuando levantaba la mano me callaban ¿no? o se burlaban de mí en la escuela. Ok, si tú fuiste hacia atrás para traer ese recuerdo más antiguo, lo tienes presente, ¿No? Por eso te digo, no es inconsciente, no es subconsciente, es claro que me acuerdo y estuvo horrible. Y lo traigo porque tiene que ver con la sensación que estoy sintiendo ahora. Lo que yo hago es ayudarte a encontrar elementos que tal vez tú sola no encajarías o no verías cómo se relacionan esos conceptos o esas experiencias con el objetivo que te trae aquí. Pero yo al hacerte un par de preguntas te ayuda a darle sentido, te ayuda a encontrar causa y consecuencia. Y te ayuda a aplicar las herramientas y las prácticas necesarias para integrar eso que identificaste, para comprenderlo mejor, para iluminarlo y para decir ¡Oh, esto tiene mucha más implicación de la que yo había visto. ¿Qué se hace con esto? <risa> y te llevas a una práctica, normalmente una práctica corporal, para hacerla durante la semana, para repetirla, para familiarizarte con cómo se siente haberte dado cuenta de eso. Y cómo puedes salir y cómo puedes empezar a resolver y empezar a integrar eso que de pronto choquea, pero luego dices, ah, pero ha estado ahí toda mi vida. Solo hoy lo nombré. Vamos a hacer algo con esa nueva información. La segunda cosa que no es el coaching conmigo es que no es una solución única que quiero que encaje contigo. Y no lo puedo dejar de decir porque nunca, nunca pienso en un mejor ejemplo que el... <risa> Mi boda griega, no me acuerdo cómo se llama en inglés, en español digo, pero donde este señor, el papá de la novia, para cualquier problema de cualquier cosa, decide que va a usar un limpiador de ventanas cuya marca no voy a decir. Pero me acuerdo mucho de una escena donde le dice, ay, me duelen los codos o tengo los codos sucios o lo que sea, y le dice, pon el desinfectante o pon el limpiador y remoja los codos ahí y seguro se va a salvar, ¿no? Entonces el señor todo quiere resolver con ese con ese spray entonces muchas veces muchas personas y muchos profesionales en general ¿no? de cualquier rubro quieren hacer eso como tengo una solución ¿quién tiene un problema? <risa> ¿quién quiere mi solución? porque es la única que conozco o porque es la que más me ha convencido o porque es sí, seguro te ha pasado gente que aprende una técnica y quiere aplicártela para todo y es como basta ya aquí no aplica eh, yo no soy de las coaches que te da una solución única esperando que se adapte a ti porque se adapta a todo. Yo no creo que las técnicas y las herramientas sean igual de útiles para todo el mundo, para cada caso, incluso para casos que parecen similares. No sé si te pasó, pero hace unos 13 o 15 años tuve una compañera de trabajo que a todo mundo para cualquier cosa le recomendaba constelar. <risa> ¡Ay, tan linda! Y aunque las constelaciones familiares pueden llegar a ser una gran herramienta para algunas personas, le ha cambiado la vida a muchas de las que conozco, para otras puede llegar a ser nocio si no se hace, uno, con una persona que de verdad sea ética y sepa lo que está haciendo y que sepa trabajar con energía porque eso es lo que son las constelaciones. Si no se hace un trabajo previo o si está muy presente el escepticismo, si no estás abierta a tu cuerpo energético y entonces cualquier cosa que se siente es como, oh, creo que estoy muriendo. ¿No? Creo que esto es una experiencia absolutamente angustiante para mí. Y entonces te asustas cuando empiezas a sentir cosas durante la constelación y explorar las herramientas desde el enfoque de un único camino para sanar, como un anillo que los rija a todos, llega a ser peligroso porque te quedas sin recursos. Y porque si esa herramienta, poniendo el caso de la constelación, no te funciona y toda la gente empieza a decir, qué bruto, qué transformador, yo soy otra persona, un antes y un después, no sé qué, y tú dices, hijo, yo no, la neta, me siento igual o peor. Piensas que eres tú la del problema o que tu problema es demasiado intenso, demasiado grave. Si esta herramienta no lo puede resolver, porque mira, se lo resolvió a todo el mundo, que no es cierto. Pero esa es la percepción que nos da. Las herramientas están para que las usemos, para servirnos a nosotras, no para que nosotras nos adecuemos a ellas. Pero con un mal enfoque te vas con esta sensación y cada vez te cuesta más pedir ayuda. Eso es lo verdaderamente preocupante para mí. Entonces, no, yo no tengo una práctica y una técnica para todo aquel que quiera venir a tomarla. Mi trabajo y una de las cosas por las que me pagas es para hacerte tu propio kit de técnicas, de acuerdo a lo que me estás contando. ¿Qué? Tercera cosa que no es el coaching conmigo, no es una sesión de diagnóstico, ni formal ni informal, como el que te da una amiga. Aunque cada vez nuestras amistades, nuestros círculos, por el tiempo, por la época en la que estamos, se interesan más por el trabajo de desarrollo personal, por el trabajo terapéutico, muchas veces pasa lo que también te decía la semana pasada, tus amigas o tu gente toma un concepto popular y lo quiere aplicar a una situación que les estás contando. La gran mayoría de las veces no es con una mala intención, sino porque cuando tú cuentas algo, se les prende un foco y te dicen, ay, justo estaba leyendo de eso. Se llama love bombing y creo que es exactamente lo que te están haciendo. Y a veces sí, pero a veces no. Y eso favorece que etiquetes tu situación de manera incorrecta y que empieces a trabajar problemas, entre comillas, que no tienes. Solo porque hay ciertas características que encajan con este problema. Con esta situación, con esta incomodidad. En mi trabajo difícilmente me vas a escuchar diagnosticarte o etiquetarte. Yo prefiero nombrar el fenómeno y que lo analicemos juntas. Y sí, por supuesto, porque soy una ñoña y me encanta saber cosas y conceptos nuevos. A veces pedir prestados algunos conceptos de la psicología y adaptarlos a tu situación para que no te culpes, sino que te entiendas mejor. Muchas veces lo que pasa con los diagnósticos es que de nuevo te dan una sensación de inadecuación, de inferioridad, de entonces tan mal estoy que salgo en un libro descrita, de no, pues sí tengo que estar ya bastante malita. Y no es cierto. Hay cosas el lenguaje ayuda a describir los fenómenos humanos. No los crea. No te puede poner en un rango de tú estás normal, tú estás súper jodida, tú ya no tienes remedio. Y sin embargo, muchas veces, así es exactamente como se siente un diagnóstico. Entiendo que en muchos casos, en otras circunstancias, se tiene que hacer. ¿no? Hay que nombrar esto. Pero lo que nosotras hacemos que signifique el diagnóstico puede llegar a ser no solo desmotivador, sino totalmente bloquear tu capacidad de resolver el tema, de integrarlo, de vivirlo desde, desde la resiliencia y desde, ok, esto es lo que está pasando, esto es lo que voy a hacer para contrarrestar el impacto negativo que está teniendo. Porque no solo soy esto, tengo muchas herramientas justo para contrarrestarlo. Y la cuarta cosa que no es el coaching conmigo es que no es un vaciado de información, no es un diario en voz alta. Muchas veces creemos que si elaboramos verbalmente y explicamos con palabras lo que estamos sintiendo, o por lo menos lo intentamos, ¿no? Porque justo como te digo, el lenguaje es limitado. ¿Cuántas veces estás sintiendo algo que dices, no sé, no lo puedo explicar, solo tengo ganas de llorar, o solo tengo ganas de salir corriendo, o solo, claro, cuántas veces nos ha pasado que el cuerpo dice algo y en nuestro intento por quererle poner palabras nos atoramos, ¿no? Nos ponemos el pie, y creemos que ponerle palabras nos va a hacer conscientes y acomodar y resolver cosas solo por nombrarlo. Y por supuesto, hay un gran componente en encontrar una palabra que describa cómo te sientes, porque lo que no se nombra permanece en la invisibilidad. Pero seguramente te ha pasado tener una sesión de terapia o de coaching o incluso estar sentada con tus amigas y decirles algo donde hablas, explicas cómo estás sintiéndote y hay muy poca intervención de la otra persona o donde sientes que te tienes que explicar como si el profesional del otro lado o la persona del otro lado necesitara entenderte, entender tus razones, tu historia y todo para justificarte y entonces no juzgarte, como si tuvieras que ganarte el no juicio. Y ya te lo contaré en unos minutos cuando te diga las características de mi coaching, pero uno, yo no juzgo porque no creo que sirva de nada al proceso. Y dos, las palabras tienen una relevancia importante, pero no son lo más importante para mí, para mi práctica. Entonces, si vienes a trabajar conmigo, espera un espacio donde estés constantemente conectando con tu cuerpo, con tus sensaciones y sorprendiéndote increíblemente de todo lo que ya sabes, pero que tu cuerpo te informa de una manera tan sutil que casi no le ponemos atención. No nos educan para sentir, nos educan para pensar. Entonces, por eso es tan transformador mi coaching, porque deja, le damos su lugar a la mente, por supuesto, pero también reaprendemos cómo darle su lugar al cuerpo y a las sensaciones. Y para poderte volver más hábil para escuchar a tu cuerpo, simplemente necesitas entrenarlo. Entonces, igual el coaching conmigo es un entrenamiento de escucha a tu sabiduría corporal. Y ahora te voy a contar las características de mi práctica. Aquí me salieron siete, que al mismo tiempo son valores que yo sostengo. El primero es la empatía y los cero juicios. La empatía estoy segura que es un don que me fue dado. Desde que era chiquitita, lo he tenido. En primaria era la reina, en secundaria la doctora Corazón. Me ha costado muchos años acomodar esa empatía para no perderme, como te decía, ¿no? En la historia de la otra persona y sufrir como si fuera mía. Pero de que ha estado siempre como una de mis materias primas, ahí está. Todas las prácticas que hice para mi certificación no se pusieron de acuerdo. Mis compañeras con las que practicaba y todas me decían qué impresión lo segura que me sentí gracias a tu apertura y tu empatía y tu cero juicio. Y yo, ¿sí? <ríe> Qué bueno, no fue intencional. Eh, lo matizas después con una práctica profesional, pero esta sí te puedo decir que es una de las cosas que viven en mí desde hace muchísimos años, que he reconocido, que en algún momento pensé que era un defecto, pero que he reconocido como un, una gran cualidad y un gran pilar para mi práctica, incluso para mi vida personal. Entonces, estos son dos de mis valores. No te voy a juzgar. No encuentro sentido en juzgarte. No tengo la capacidad para juzgarte porque yo no soy tú, no estuve en tus zapatos. Y creo de verdad que lo que hacemos en cierto momento de nuestra historia, lo hacemos porque nos parece la mejor opción. Puede que nos estemos dando a tole con el dedo. Puede que con un poquito más de investigación hubiéramos tomado una mejor decisión. Puede que si hubiéramos escuchado ese consejo no nos hubiéramos equivocado tanto, puede. Pero sí creo que el esfuerzo que hacemos por tomar decisiones nunca viene desde un ¿cómo me haré la vida más miserable? Inciso B. ¿no? Entonces yo no juzgo las decisiones que has tomado. Uno, porque no me compete, Dos, porque no estoy en tus zapatos. Y tres, porque de verdad no creo que sirva de nada que tú vengas a un trabajo conmigo desde el juicio de muy mal. Entonces, ¿cómo resolvemos las pésimas decisiones que tomaste en el pasado? Y al contrario, yo me esfuerzo mucho y me concentro mucho en que la empatía que yo siento por tu historia, la sientas mucho tú también. En que entiendas por qué hiciste lo que hiciste. Y te voy a hablar de eso en unos puntos más adelante. El segundo valor, la segunda característica de mi práctica es el honor a la sabiduría corporal. Yo creo, de verdad lo creo, porque lo he experimentado, que tu cuerpo, que tus reacciones físicas, que se te pongan los pelos de punta, que te dé un temblor de todo el cuerpo, que brinques sin necesidad, entre comillas, guarda muchísima información a la que hay que ponerle atención. Es sutil al principio y casi no la notamos porque llevamos... 20, 30, 50, 80 años... ...sin hacerle caso a esas sensaciones. Pero es tan sabio tu cuerpo... ...y te dice tanto con esas sutilezas... ...de su reacción... ...que cuando aprendes a notarlo... ...como siempre les digo... ...lo que ves, ya no lo puedes desver. Entonces, y mis coachees de este año... ...te lo pueden decir... ...pienso en Adriana que me dejó decir su nombre... ...porque además estoy sumamente orgullosa de ella... ...que habíamos agendado ocho sesiones... ...pero ella porque es una chingona y es una valiente y es una entrona, y entró a su cuerpo de una manera como pocas he visto, la terminamos en seis. <ríe> y me acuerdo perfecto de su cara de es que ya no tengo más que decir, <ríe> ya no tengo más que trabajar, ¿qué hacemos con las otras dos sesiones? ¿No? Y esto fue gracias a que se echó un clavado, gracias a que se adentró con valentía en sus sensaciones, en su corporalidad, porque no me obedecía en las instrucciones que yo le daba sino que se escuchaba escuchaba la instrucción se escuchaba a sí misma y a su cuerpo y entonces iba adecuando la práctica para lo que para ella se sentía bien te amo Adriana entonces la corporalidad tu cuerpo es sabio definitivamente ya no ya no en teoría eso es algo que te puedo decir desde una experiencia personal cuando dialogas con tu cuerpo, cuando negocias con tu cuerpo, es como no sabía que eras capaz de tanta maravilla, pero wow. La tercera característica, el tercer valor de mi práctica es que vas a encontrar una visión integral de tus problemas. Vas a encontrar en mí, yo he desarrollado, a costa de mucho, mucha discusión, de mucho dolor, de mucha investigación, el reconocimiento de que los problemas que vienes cargando no son puramente individuales. No eres tú que estás rota. Son problemas sistémicos, son problemas culturales, son problemas institucionales, son problemas familiares. Vivimos en un entorno, no vivimos en el vacío. Entonces sí, tú puedes tener un carácter de la mierda, si lo quieres llamar así, pero mira, ¿entre que la genética? ¿Entre qué? todos los fenómenos culturales y sociales que estamos viviendo que, que nos enojan más, entre que toda la vida te han dicho que no te enojes, es que esa sola cosa, ese solo elemento, el enojo, vive en distintos lugares, en distintos ámbitos, como esferas, digamos, donde la más cercana a tu corazón, pues claro, es el ámbito individual. Yo soy dueña de mis acciones. Ok, <risa> digamos que sí, hasta cierto grado. Pero además hay elementos que te afectan, hay conceptos, hay expectativas, hay cosas invisibles, ¿no? hilos invisibles que esperan de ti y que te van a regañar y que te van a castigar si no reaccionas de las maneras en las que se te indicó. Es muy importante para mí que sepas que en mi práctica de coaching soy consciente de que tú no eres un problema, de que hay algo que te incomoda, hay algo que quieres cambiar algo por lo que normalmente te culpas, porque además vivimos en este mundo individualista y sumamente cruel, que dice que tú elegiste ser como eres. En algún momento de la historia lo elegiste, o si ya nos queremos ver pseudo espirituales, que tu alma lo eligió desde antes que nacieras, entonces el punto es que estás jodida por tu culpa. Claramente yo no soy de esas, yo no sostengo esas teorías. Hacen demasiado daño y son mentira pero sí creo que actuamos de las maneras que actuamos. Uno, por reacción al entorno en el que estamos. O bueno, debería decir uno, por personalidad, ¿no? por el temperamento de cada una. Dos, por reacción al entorno en el que estamos. Y tres, porque esos entornos son como olas. Entonces no solamente son tus papás, no solamente es tu familia, es la gente con la que creciste, tus maestros, tus amigas, el país en el que vives y los valores que tiene ese país. Eh, el siglo en el que nacimos, los problemas que están presentes ahora, que ahora hay internet más cerca entonces nos enteramos de muchas más cosas, todo eso pareciera que no, pero todo eso influye sobre tus decisiones y sobre tu manera de presentarte en el mundo. Es más complicado, por supuesto. <risa> Te lo digo yo que estoy del lado que sostiene a estas personas que piensan que toda la culpa es suya y que todas las decisiones son suyas. Y cuando de pronto les digo, pero vamos a reconocer qué le pertenece a este círculo y qué le pertenece a este y qué le pertenece a este, no estás loca. No se te ocurrió de la nada reaccionar como reaccionas. Tu reacción casi siempre es una reacción de protección. Y por supuesto chillamos todas, ¿no? Porque nunca se nos ocurre pensarlo. Porque de verdad, obsérvalo. El discurso de nuestra generación puta, y de varias generaciones atrás y estaba peor es si te va mal es por tu culpa voy a hacer uso de la infame el que es pobre es pobre porque quiere esa es una frase cultural que permeó 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 hasta la psique de todas las que estamos no, no creo que haya nadie que me esté escuchando que no haya escuchado esa frase antes ya tú sabrás si la deconstruiste o no si la crees o no por favor, no. Eh, pero así como eso, son como esta lluvia ácida que de pronto se infiltra y contamina toda la tierra. Y luego tú dices, ¿cuál habrá sido mi problema? ¿Por qué no están creciendo mis cultivos aquí? No se te ocurre pensar en la lluvia ácida. No se te ocurre. Más bien piensas, soy una pésima granjera. Mm, igual y tu técnica podría mejorar, pero no olvidemos esto, que hay otros fenómenos que tú no controlas y que cuando te haces consciente de que están pasando, entonces puedes ponerles una solución, una barrera, un, levantar una armadura para que no te sigas tragando los argumentos con los que ni siquiera estás de acuerdo, que ni siquiera crees, pero que no sabías que estaban contaminando tu tierra. ¿Tiene sentido? Espero que sí. Cuarto valor y cuarta característica de mi práctica. Mi práctica está informada en trauma. Mi coaching está basado en el reconocimiento si sí, no le vamos a rascar al iceberg, no vamos a hacer eso, pero reconocemos que tu sistema está preparado para soltar, justo esto que te decía pequeños bloques de hielo y los, los deja ir a la superficie y te los deja ver para que los puedas integrar duelen duele reconocer Hoy fui una niña que vivió en negligencia no sabía que así se llamaba pero está gacho Estuvo gacho vivirlo, pero ahora está más gacho nombrarlo. Ay, nunca me dejaron estar triste, nunca me dejaron estar enojada. Me chantajeaban para que no llorara. ¿no? O sea, nombrar cosas no significa victimizarte. Reconocer que algo no funcionó o que algo te hizo daño no significa quedarte en la herida y rascarle, y decir ay, mira cómo me lastimaron, mira cómo me lastimaron. Porque sí hay una gran diferencia entre reconocer el trauma y victimizarte y hasta encontrar beneficios en haber sido herida. Son mentalidades distintas. Yo no promuevo la mentalidad de víctima, pero sí me parece fundamental entender esto pasó, esto dolió. Es mucho mejor reconocer que esto dolió a decir no pasa nada, pero yo soy súper fuerte y todo es un aprendizaje y todo. Sí, 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 padrísimo. Pero antes de que se convierta en aprendizaje, debiste haber reconocido aquí me caí y me dolió. Ya que lo reconozco, digo, bueno, ¿qué se hace? Uno, para evitar volverme a caer en el futuro. Y dos, para sanar esa herida que a veces lleva años supurando. ¿Cómo se hace para sanar esa herida? Para que no me siga jalando a hacer cosas que no quiero hacer o pensar cosas que no quiero pensar. Y el enfoque en trauma se trata precisamente de notar aquí hay zonas que me duelen. Aquí hay zonas, temas, creencias identidades con las que tengo que ser más cuidadosa porque están especialmente lastimadas. Solo se trata de eso, en mi caso, en mi práctica. La quinta característica es el enfoque tántrico. El tantra es una práctica y es una tradición mística que viene de la India, que es muy preciosa. Es muchísimo lo que habría que desempacar para entender la filosofía a profundidad. Pero sea suficiente decir que tiene varios pilares que a mí me hacen todo el sentido, sobre, incluso sobre los que yo ya estaba basando mi práctica desde hace muchos años, pero no sabía que se llamaban así. El primer pilar, o digamos el más importante para este capítulo, es reconocer que hay conciencia en todo. O sea, que todas las partes de ti, todas, tanto las luminosas como las oscuras, guardan sabiduría. Tu cuerpo, tu mente, tus limitaciones, tus sueños... Tus fantasías, tus fantasías agradables, y tus fantasías psicóticas, todas tus fantasías, todas las partes de ti tienen conciencia. Y el trabajo consiste en reconocerte completa y poderosa con todas tus partes. No solamente las bonitas, las aceptadas, las iluminadas, las aplaudidas. Eso es fácil. Y a veces no tan fácil, ¿eh? porque no te la crees. Y cuando alguien te dice, ah, es que es maravillosa, dices, Ay, no creo, pero gracias. Si llevas tiempo siguiéndome, seguramente te acordarás que desde el principio esta ha sido mi postura respecto a las emociones. Cuando yo te digo ninguna emoción es negativa, ninguna emoción es inútil, cuando descubro el tantra resulta que ya había, <risa> hace muchos siglos, escuelas que sostenían lo mismo. Y no solamente con tus emociones, ninguna sensación, ninguna experiencia, ninguna vivencia, ninguna creencia son redundantes a tu existencia. Y eso para mí siempre es una mucho mejor explicación que creer que tu mente es tu enemiga o que tus genes y herencias están malditos y en general todo lo que diga que tienes que pelear contigo. Puedes y seguro lo has hecho. Incluso puede que hayas tenido buenos resultados entablando una guerra contigo misma y siendo una dictadora y limitando tus reacciones y así con la correa cortitita y la forma en la que te presentas ante el mundo. Pero mi enfoque es un enfoque mucho más profundo, mucho más compasivo. Me molesta un poco pensar, o okay, que cuando hablo de compasión, la gente es como, ah, qué tiernita. La compasión es perra. Es, ¿Sabes lo difícil que es ser compasiva contigo cuando la cagaste? Cuando haces exactamente lo que dijiste que no ibas a hacer. Cuando sientes que te traicionaste. Cuando te abandonaste por alguien más, o por un amor, o por un proyecto, o por un algo, y dices, soy una estúpida. ¿Sabes lo difícil que es ser compasiva cuando crees que fuiste una estúpida? Sí lo sabes, sí lo sabes. Entonces no, no es una habilidad sencillita o como de ¡ay, qué ternurita! No, necesita mucho entrenamiento de la voluntad y de la mente y del ego. Muchísimo. Entonces este es mi enfoque, mucho más compasivo que se basa en la idea de que tú no estás en guerra contigo misma cuando recuerdas que todas las partes de ti tienen sabiduría. Y cuando sabes cómo profundizar en ellas, sí y que preguntarles. Porque ahí el proceso se vuelve mucho más simple de ver y de comprender. La sexta característica, yo parto de la suficiencia y del reconocimiento de que ser ya es tu propósito. Y aquí ya entramos en aguas más profundas y conceptos más profundos. Esto viene mucho a cuento con la tendencia de unos años para acá de imponernos la sanación. Y reconocer dónde estamos rotas, entre comillas, para repararlo de inmediato. Casi que nadie se dé cuenta que esto se rompió. Yo no creo que tú debas sanar todas tus heridas para entonces ser feliz o para entonces darte permiso y sentir que mereces ser feliz. Yo creo que el reconocimiento de que tu existencia ya es en sí misma un regalo y de que cada respiración es un regalo y también es un regalo estar presente en tu cuerpo y en tu vida con todos sus sobrebajas. y bajas es mucho más valioso. En el trabajo conmigo vas a encontrar perspectivas, prácticas, herramientas para ver las cosas de una manera distinta y para trabajar en acomodar en tu vida y en tu mente y en tu corazón lo que se siente pesado, lo que se siente angustiante. Y vas a descubrir cómo identificar las creencias, los hábitos, los mandatos que te empañan el espejo y te quieren poner etiquetas incorrectas sobre ti. Pero sobre todo me interesa que honres tu historia, y eso significa conocer, comprender y respetar las razones por las que te comportas como te comportas sin juzgarlo y sin castigarte, porque desde ahorita que no eres mi cliente, bueno, también para las que sí lo son, lo están siendo y lo fueron, te tengo que decir una cosa, hay una explicación lógica para que seas como eres, aunque lo consideres lo más nefasto del mundo. Hay una explicación lógica para que te comportes como te comportas y para que tengas los vicios y los malos hábitos que tienes y que incluso puede que sí sean muy molestos y que sean muy dolorosos y que te hayan causado mucho dolor en el pasado. Te aseguro que hay una explicación lógica que cuando la ves con comprensión definitivamente te conmueve y te motiva a acompañarte en el proceso de desaprender la mentira que en algún momento pescaste en tu entorno y que te hizo actuar de estas formas. O por obediencia, o por pertenencia, o por reactividad, por lo que quieras. No estás loca. No estás dañada de fábrica, ni irremediablemente condenada a vivir con tus defectos dolorosos. Solo creo que no es fácil que nos demos tiempo de vernos de manera imparcial y hacernos las preguntas correctas para entendernos mejor. Y eso es algo que yo sé hacer muy bien. Y finalmente, la última característica, el último valor de mi práctica de coaching es el placer. Esta herramienta es la de más reciente adquisición para mi práctica de coaching. Y es que hay muchas maneras de entenderte mejor y de trabajar con aquellas cosas que te duelen. Y ya te lo decía un poco en los puntos anteriores. Te vas a encontrar con coaches que creen en la disciplina férrea, en no darle cabida a los pretextos, incluso que no creen en el descanso. No sé qué significa eso, pero lo he escuchado. Porque para ellos descansar o parar por un momento es sinónimo de abandonar y de derrota. Pero para mí no. Una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años y, de nuevo, si llevas años siguiéndome, lo has visto, es lo potente que es entender nuestra ciclicidad y que no podemos estar todo el tiempo en un modo resolutivo, sanador, activo, motivado, chingón. Entiendo que el mundo nos quiera ver así. El mundo y nuestra familia, ¿no? Como, pero ya, ponte de buenas, tú eres el sol de esta casa, ¿no? Como, ay, qué lindo, pero cállense. Cuando incorporamos a todos estos elementos muy agradables y constructivos la otra parte del ciclo, que es el descanso, el silencio, la oscuridad, el quedarnos quietas, sin hacer para integrar, encontramos espacio para disfrutar y para el placer en toda nuestra vida, no nada más en la mitad del círculo. Tanto cuando estamos haciendo como cuando estamos recibiendo o cuando estamos en total paro. Tanto cuando reímos como cuando lloramos, tanto solas como acompañadas. Y cuando el placer se convierte en una de tus brújulas, también te lo digo por experiencia, tomas mejores decisiones. Ya no desde el deber ser ni dentro de los estándares que yo ni nadie te marque, sino que tu cuerpo y tus sensaciones te avisan que se sienten bien. Estamos sumamente alejadas de nuestro cuerpo y de nuestro placer y nos cuesta mucho trabajo reconocer las respuestas corporales que nos dicen ¡Ay, sí, por aquí sí porque me está encantando! ¡Por aquí sí porque está siendo simple y fácil y rico! Y estamos logrando cosas, pero no tiene que doler. En el trabajo conmigo te vas a ir sabiendo reconocer las sensaciones agradables sin forzarlas y sin mentirte diciendo, ay, qué rico, qué bonito, cuando no lo sientes así. Incluso cuando te sientas rota y triste, que es justo parte del enfoque tántrico que te decía. El placer es tu derecho de nacimiento. El placer vive en ti todo el tiempo. Y cuando se convierte en tu brújula y cuando aprendes que en todo el círculo, tanto la parte oscura como la parte luminosa, este placer vive en ti y te lo mereces, tomas mucho mejores decisiones. Y esto es, estos son mis valores, mi decreto, mi declaración de valores en mi práctica, que tenía muchas ganas de compartirte también. Si tú sabes que estás lista para trabajar en tus heridas de la infancia, en tu inteligencia emocional o en tu relación con tu cuerpo y tu sexualidad, este es el momento de ocupar uno de los dos lugares de coaching uno a uno que tengo disponibles. Si habías estado esperando una señal, esta es tu señal. ¿Podemos empezar esta semana? Y darle forma a tu 2024 desde un espacio de mucho más respeto, honor, sintonización contigo y con tu esencia y claridad. Y puedes encontrar tu lugar para coaching conmigo en descubremasdeti.com diagonal coaching. Muchas gracias por acompañarme hoy. Te mando un beso enorme. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Si quieres recibir este podcast en tu correo electrónico, inscríbete a nuestra lista en www.descubremásdeti.com diagonal lista. Síguenos en redes como arroba